0: Herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Feeling Understood, dem Podcast zum Verstanden fühlen und Gefühle verstehen. Mein Name ist Charlie, ich bin angehende Psychologin und ich freue mich riesig, dass du hier bist. Heute geht es um ein super wichtiges Thema, wie ich finde. Und zwar Attributionen, also im Kern darum, warum wir alle in gewisser Weise HobbypsychologInnen oder AmateurwissenschaftlerInnen sind und ja inwiefern wir im Alltag versuchen zu verstehen, weshalb Menschen auf eine bestimmte Weise handeln. Aber unter anderem auch, warum wir das tun, in welche Fallen man hier tappen kann und worauf man achten kann, um bestimmte Fehler zu umgehen. Bevor wir damit richtig losstarten, möchte ich kurz den Moment nutzen, um ein paar Sekunden mit dir gemeinsam hier anzukommen, um kurz durchzuatmen. Wirklich nur ein paar Momente, also egal was du gerade machst, du kannst, wenn du nicht gerade im Straßenverkehr unterwegs bist, auch gerne deine Augen schließen. Und dann atme durch die Nase tief in deinen Bauch ein. Und durch den Mund wieder aus, atme durch die Nase ein und aus. Nochmal tief einatmen in den Bauch und beim Ausatmen den Bauch wieder in sich zusammenfallen lassen. Im Alltag haben wir oft eine sehr hektische und flache Atmung. Indem wir diese entschleunigen und eben tief ein- und ausatmen, senken wir unseren Blutdruck und wir können unsere Herztätigkeit auf eine sehr günstige Weise beeinflussen. Also lass uns einmal den tiefsten Atemzug des ganzen Tages nehmen. Atme durch die Nase in deinen Bauch ein Merke, wie der Sauerstoff in deinem Körper zirkuliert und dann lasse beim Ausatmen alles los. Beobachte einfach jetzt, wie du dich fühlst, wie es dir geht. Vielleicht war heute viel los oder ist gerade viel los bei dir und dann kann es so einen Unterschied machen, einfach kurz innezuhalten. Ja, wie du weißt, wenn du die letzte Folge schon gehört hast, Ostern ist wieder vorbei, mein Geburtstag ist vorbei. Die aktuellen Umstände erlauben es natürlich jetzt gerade nicht, dass man wirklich eine Party feiert mit vielen Leuten oder allgemein unter Menschen ist, was dann das Potenzial zur sozialen Einsamkeit in sich birgt, worüber ich letzte Woche ausführlich gesprochen habe. Aber jetzt auch einfach wieder ein bisschen umgeben zu sein von anderen Menschen hat mir sehr gut getan und Ich möchte da jetzt gar nicht zu sehr in dieser Folge wieder drauf eingehen, es ist ja hier auch kein Corona-Podcast und die meisten von uns sind dankbar, wenn sie das Thema mal für eine Weile einfach aus dem Kopf haben. Bei mir ging es jetzt wieder los mit dem Lernen, ich bereite mich auf eine Klausur vor, die ich bald schreiben möchte und da bin ich auf ein super spannendes Thema gestoßen, das mich sehr zum Nachdenken angeregt hat und wo ich früher auf jeden Fall gedacht hätte, oh je, jetzt hier da einfach die Theorien auswendig lernen, da habe ich überhaupt keine Lust drauf und das wird bestimmt einfach nur langweilig. Mittlerweile habe ich da eine ganz andere Einstellung zu, vor allem im Bereich Psychologie, da gibt es dann oft Themen, die man so gut auf den Alltag übertragen kann, auf das eigene Leben und wo ich dann wirklich mir nur denke, wow, das hilft mir total, Dinge besser zu verstehen und einzuordnen und so war das jetzt in diesem Fall auch. Deshalb habe ich mir gedacht, das möchte ich euch und dir nicht vorenthalten. Ich habe es im Intro schon grob angesprochen, es geht darum, warum wir alle in gewisser Weise HobbypsychologInnen oder AmateurwissenschaftlerInnen sind, auch der Ausdruck Alltagspsychologe oder Küchenpsychologe könnte man hier nennen. Es geht darum, dass wir alle in unserem Alltag durch das Beobachten von Menschen bestimmte Rückschlüsse auf deren Erleben und Verhalten ziehen was ganz normal ist und was auch auf jeden Fall gewisse Vorteile mit sich bringt, die unser Leben vereinfachen. Auf der anderen Seite kann es ein Problem geben, wenn das überhaupt nicht reflektiert wird, dann bilden sich Menschen ein Urteil und glauben fest daran, dass sie wirklich jetzt andere verstanden haben und sich selbst verstanden haben. Dabei unterliegt ihr Urteil genau wie das von allen anderen Menschen, kognitiven Verzerrungen und Es kann dann sein, dass sie denken, meine subjektive Realität ist die richtige. Dabei ist es halt nur ihre Ansicht, aber hat nichts mit der objektiven Realität zu tun. Oft sind die Vorstellungen begründet in Vorurteilen, in Volksweisheiten, im Aberglaube und die entziehen sich jeglicher wissenschaftlicher Grundlage. So nach dem Motto, ich weiß das einfach, das war schon immer so, das weiß doch jeder. Das wird dann oft als gesunder Menschenverstand abgetan, welcher gar nicht wissenschaftlich begründet ist. Und so machen das eben viele Hobbypsychologinnen und Psychologen. Ich will mich da auch gar nicht selbst rausnehmen. Also lange, 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 bevor ich angefangen habe, Psychologie zu studieren, habe ich schon gedacht, ich weiß, wie wie das hier funktioniert. Und wenn eine Person das macht, dann bedeutet das X. Aber wo ich heute rückblickend mir denke, oh nein, das, das ist... Oft falsch gewesen, nur weil etwas augenscheinlich so stimmen könnte, heißt das noch lange nicht, dass es da nicht doch auch eine andere Erklärung für gibt. Und so passiert es auch immer wieder in unserem Alltag, dass wir, nur weil wir ein Verhalten beobachten, denken, das muss doch so sein und das ergibt voll Sinn und dabei stecken völlig andere Gründe dahinter. In jedem von uns steckt ein bisschen Amateurwissenschaftler oder Wissenschaftlerin und natürlich gibt es auch darüber hinaus genug richtige WissenschaftlerInnen, PsychologInnen, aber auch die haben als Amateure angefangen. Wenn man auch jetzt im Kontext der kognitiven Entwicklung mal schaut, also wir als Säuglinge, als Kinder, wir kamen ja auf die Welt und mussten erstmal alles lernen und da der bekannteste Entwicklungspsychologe Jean Piaget benutzt immer wieder die Metapher von einem Kind als Wissenschaftler. Also er betont das wirklich, dass Kinder sich ihr Wissen selbst konstruieren als Reaktion auf ihre Erfahrungen, die sie machen. Und das treibt uns eben zu dieser kognitiven Entwicklung an. Also wenn wir zum Beispiel in eine Pfütze gesprungen sind früher, dann haben wir darauf hingelernt, dass wir dann nass werden und unsere Rose nass ist und dreckig und dann wird uns kalt, so zum Beispiel. Ich habe da vor kurzem einen Vortrag drüber gehalten, über diese Denkentwicklung, deswegen war mir das noch so frisch im Kopf und jetzt im Kontext der Sozialpsychologie wurde ich nochmal total daran erinnert, als es um Attributionen ging. Attributionen sind ungefähr einfach Ursachenzuschreibungen, also quasi soziale Erklärungen, die wir finden für das Handeln von anderen Personen beziehungsweise auch subjektive Schlussfolgerungen, die wir aus der Sicht des Beobachters über Handlungsursachen, Motive und Intentionen von anderen Menschen treffen oder auch von uns selbst. Da als Beispiel, könnte ich hunderttausend verschiedene Situationen nennen, das ist in jeder Alltagssituation der Fall, dass wir überlegen, warum eine Person sich jetzt auf diese Weise verhält. Du kannst jetzt aus dem Fenster gucken und da irgendeine Person beobachten, die die Straße entlang läuft und dann guckt sie vielleicht nach oben und du fragst dich, warum guckt die jetzt in den Himmel oder sie fällt hin oder hebt eine Münze auf, da kannst du dich dann überlegen, warum macht sie jetzt das, hebt sie die Münze auf, weil sie nicht genug Geld hat oder hat sie vielleicht eine Affinität zum Sammeln. Das ist jetzt einfach das banalste Beispiel, das mir eingefallen ist auf die Schnelle. Es gibt auf jeden Fall verschiedene Theorien, sogenannte Attributionstheorien, die genau das erklären. Sie beziehen sich nämlich auf die Art und Weise, wie wir bei anderen auf die Ursache ihres Verhaltens schließen. Ich möchte natürlich jetzt nicht zu sehr im Detail auf die Theorien eingehen, aber jetzt an der Stelle kurz sagen, der Begründer der Attributionstheorie heißt Fritz Heider, er war Psychologe und er nahm an, dass Menschen immer danach streben, eine Ursache für Verhalten zu finden. Sie möchten sie kennen und verstehen. Und sie versuchen, sich diese zu erklären durch persönliche Merkmale, die jeweiligen Personen zugeschrieben werden und indem uns das Verhalten klar werden sollte. Auch Haider ging davon aus, dass Menschen wie Wissenschaftler sind, Wissenschaftlerinnen sind, die versuchen, die Welt zu verstehen und zu erklären und aus diesem Grund für Beobachtungen in der eigenen Umwelt subjektive Erklärungen suchen. Attributionen sind für uns hilfreich, weil wir dadurch vielfältige Informationen zusammenfügen können, um ein großes Ganzes zu verstehen und wir können auch das zukünftige Verhalten von Menschen besser vorhersagen. Haider beschreibt in seiner naiven Handlungsanalyse, so wird seine Theorie genannt, zwei verschiedene Arten von Attributionen, nämlich internale Attributionen, wo man die Ursache für die beobachtete Handlung der Person selber zuschreibt und externe Attributionen, wo man dass er auf äußere Umstände attribuiert, warum sich eine Person so verhält. Wenn wir zum Beispiel beobachten, wie ein Vater seine Tochter anschreit auf der Straße, können wir entweder die Ursache darin sehen, dass der Vater sein Kind nicht gut erziehen kann, also dass er keine gute Erziehungskompetenz hat, oder wir erkennen, dass drumherum gerade so viel los ist, so viel Trubel, Hektik, Stress und die Tochter wirklich am Trödeln ist und dann sehen wir das als die Ursache für sein Anschreien. Je nachdem, wie wir attribuieren, also ob wir die Ursache eher in der Person selbst, in dem Vater selbst oder im Außen sehen, in den Umständen, je nachdem kommt es zu einem völlig anderen ersten Eindruck von ihm. Ich finde es so spannend zu verstehen, was für Schlussfolgerungen wir Menschen ziehen, wenn wir andere beobachten und wie das eben auch total falsch sein kann in Bezug auf das Verhalten von anderen Menschen, haben wir die Tendenz, den Einfluss von Persönlichkeitseigenschaften, Einstellungen und Meinungen, nämlich diesen internalen Attributionen, zu überschätzen und dabei vernachlässigen wir die äußeren Faktoren, wie zum Beispiel den Einfluss einer Situation. Das nennt man fundamentaler Attributionsfehler. Heißt nicht zu Unrecht, fundamentaler Attributionsfehler, es wird einfach immer, immer wieder von Menschen eher internal attribuiert als external attribuiert, wo wir dann denken, so ist die Person einfach, anstatt zu berücksichtigen, was es für externe Faktoren gibt. Als weitere Attributionsverzerrung kann man hier die Akteur-Beobachterverzerrung nennen. Da geht es einfach nur darum, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen der Selbst- und der Fremdattribuierung, weil wir neigen gerade bei anderen Menschen zu diesem fundamentalen Attributionsfehler, Und das ist bei uns selbst oft nicht so. Hier neigen wir sogar dann oft dazu, dass wir die Ursache für unser Handeln eher externen Faktoren und situativen Einflüssen zuschreiben, anstatt die Ursache bei uns selbst zu sehen. Das kann auch daran liegen, dass wir natürlich eine ganz andere Wahrnehmungsperspektive haben. Als Handelnder in einer Situation konzentrieren wir uns viel mehr auf die situativen Merkmale. Aber wenn wir eine andere beim Handeln beobachten dann konzentrieren wir uns eher auf die handelnde Person und vergessen es dann, die Situation mit zu beobachten, in der sich die Person gerade befindet. Super interessant, noch die letzten beiden Verzerrungen, auf die ich eingehen möchte. Zum einen die selbstwertdienliche Verzerrung. Das ist die Tendenz zu Attributionen, die unseren Selbstwert fördern oder schützen. Das bedeutet, dass wir unsere Erfolge eher internalen Ursachen zuschreiben, unsere Misserfolge jedoch Externalen Ursachen. Bei der depressiven Verzerrung oder dem depressiven Attributionsstil ist es genau das Gegenteil. Da werden Erfolge eher externalen Ursachen zugesprochen, von wegen, das war jetzt nur Glück, dass ich hier die Beförderung bekommen habe und Zufall. Und Misserfolge werden eher internalen Ursachen zugesprochen. Ja, zum Beispiel, ich bin einfach so ein Versager, war klar, dass ich das jetzt nicht schaffe. Diese Depressivverzerrung ist ein sehr entscheidender Risikofaktor bei dem Entstehungsprozess von psychischen Krankheiten, wie insbesondere auch Depressionen, wie es der Name ja schon andeutet. Und deswegen wird in der Prävention und der Behandlung von psychischen Krankheiten häufig genau daran gearbeitet, dass dieser Attributionsstil verändert wird. Nun kannst du dich natürlich einfach mal fragen, wie das bei dir so ist, neigst du eher zu einer selbstwertdienlichen Verzerrung oder einer depressiven Verzerrung. Das kann natürlich auch immer wieder schwanken und sich abwechseln, aber oft haben wir dann da schon etwas, was wir bevorzugen. Ich habe in der allerersten Folge des Podcasts schon mal angedeutet, was meine Tendenz ist, eher diese depressive Verzerrung auch im Kontext des Imposter-Syndroms. Gerade das wird auch begünstigt durch einen depressiven Attributionsstil. Zusammenfassend kann man also sagen, dass Attributionen eine extrem große Bedeutung haben für uns Menschen. Sie helfen uns, unsere Umwelt zu strukturieren. Wir können Ereignissen und Verhaltensweisen dadurch eine Bedeutung geben und sie vorhersagbar machen. Es erlaubt uns Menschen auch, den Zusammenhang zwischen Ursachen und Wirkungen zu erkennen und zu verstehen. Also auch, was für Verhaltensweisen bestimmte Konsequenzen nach sich ziehen. Warum ist es jedoch gut zu wissen, wie das alles funktioniert mit den Attributionen beziehungsweise warum kann es auch ziemlich hinderlich sein, dass wir alle HobbypsychologInnen sind? Ja, auch das habe ich hier gesagt in der Folge, weil es nicht der Realität entspricht und es kann zu Vorurteilen kommen, zu falschen Einschätzungen kommen, gerade auch einem ganz verkehrten, schlechten Eindruck, der dann am Ende gar nicht stimmt. Und du kannst jetzt sagen, Mir doch egal, wenn ich andere falsch einschätze. Aber das heißt auch andersrum, dass andere Leute dich falsch einschätzen. Und du verstehst nun, warum das so ist, wenn du dich damit auseinandersetzt. Außerdem gibt es eben dieses gesteigerte Potenzial für psychische Krankheiten bei einer depressiven Verzerrung, weshalb es so wichtig ist, das bei sich zu hinterfragen, ob das bei einem selbst vielleicht der Fall ist oder eben das Gegenteil, auch eine selbstverdienliche Verzerrung, was ja an sich nicht schlimm ist und auch normal ist, wo man aber einfach mal drauf achten kann, wo man sich eigentlich selbst was vormacht und anderen. Ich persönlich finde es super anstrengend und nervig, wenn Menschen immer wieder Ausreden finden beziehungsweise immer wieder auch erklären müssen, wieso sie jetzt da so hinterherhängen und wieso sie da schlecht abgeschnitten haben, wieso XYZ passiert ist, weil damit geben sie ja immer nur die Verantwortung ab. Das habe ich früher selbst auch gemacht, aber vielleicht stört mich das jetzt deshalb so sehr, weil ich diesen Teil an mir selbst rückblickend auch so wenig mag. Und ich finde es einfach mittlerweile so wichtig, dass man selbst die Verantwortung für sein Verhalten übernimmt. Ja, also wie du merkst, das ist einfach ein wichtiges Thema, wo es sich lohnt, sich mal Gedanken drüber zu machen und gerade auch im Alltag, wenn man das für sich mal versteht, Andere werden es einem danken, weil gerade auch in Gesprächen mit Freunden, Freundinnen neigt man immer schnell dazu zu denken, man weiß jetzt ganz genau, was das Problem der anderen Person ist, dann gibt man auch gerne Ratschläge, wo man dann ganz schnell sich mal über den anderen stellt und man sich denkt, ich weiß jetzt, was die Person braucht und ich finde, niemand sollte von oben herab diese Ratschläge erteilen In so Situationen, es braucht Zeit und Geduld, um andere Menschen wirklich verstehen zu können. Und da ist es auch wichtig, den anderen die andere aussprechen zu lassen, ihr zuzuhören. Oft brauchen FreundInnen oder PartnerInnen gar keinen Ratschlag. Sie möchten nur erzählen, was in ihnen vorgeht. Und dann kann es auch von Vorteil sein, einfach mal den Mut zu haben, kurz für einen Moment zusammen zu schweigen. wenn unser Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin eine Pause macht, wir ihn nicht unterbrechen, dann hat der andere die andere Zeit, die Gedanken zu sammeln, neu zu ordnen und selbst zu überlegen, was für die andere Person meistens so viel wertvoller sein kann. Außerdem, und das ist ganz wichtig, auch so ein bisschen die Quintessenz, worum es hier in der Folge ging, man kann einfach auch falsch liegen. Das heißt, jeder Mensch ist anders, jeder Mensch hat andere Probleme und dann helfen auch diese Pauschaltipps nichts meistens. Also, das finde ich, darf man einfach nicht vergessen. Und zu guter Letzt auch noch ein sehr passendes Zitat von Sir Isaac Newton, der ja bekannterweise die Theorie der Schwerkraft, also die Gravitationslehre erfand und auch die Zusammensetzung von Licht nachgewiesen hat. Und der soll wohl mal gesagt haben, übersetzt, Ich kann die Bewegungen der Himmelskörper berechnen, aber nicht die Verrücktheit der Menschen. Ja, in diesem Sinne (lacht) möchte ich mich für diese Woche von dir verabschieden. Wie du wahrscheinlich jetzt rausgehört hast, brenne ich einfach so sehr für diese Themen. Ich finde es so wichtig, sich auch damit auseinanderzusetzen und sich da selbst zu reflektieren, zu hinterfragen. Und das sind Inhalte aus meinem Studium, wo ich mir immer wieder denke, das sollten auch, Leute wissen, die das nicht studieren, deshalb mache ich das Ganze hier und ich liebe es, also ich sitze wirklich super gerne hier und erzähle dir das alles, nicht nur, weil ich hier gleichzeitig für meine Klausur lerne, sondern auch einfach, weil die Vorstellung, das jetzt an andere Menschen weitergegeben zu haben, die sich sonst nicht damit beschäftigen würden, da geht mein Herz auf. (lacht) Wenn dir die Folge gefallen hat, hinterlass mir super gerne eine Bewertung auf iTunes. Du kannst auf Instagram vorbeischauen. Ich freue mich riesig auf den Austausch mit dir. Ich heiße dort Feeling.understood und sage jetzt einfach nur bis bald. Pass gut auf dich auf, deine Charlie.